0: Mulheres de Palavra.
1: Meu amor, tudo em volta está certo, tudo certo, tudo certo como dois
2: e dois são cinco. A lei define violência patrimonial como qualquer utilização de bens, dinheiro ou documentos. É, para cercear a liberdade ou para violentar essa vítima, né? Quando o, o, o companheiro, né, o marido, o namorado, enfim, quando esse companheiro é, controla o celular da mulher, controla o acesso à internet pelo celular, tudo isso pode ser entendido também como violência patrimonial. É amor, mas é trabalho
1: e, e é trabalho árduo, né? E já passou da hora desse trabalho ser, ser reconhecido de fato para mães terem qualidade de vida também, para viverem para além da maternidade, né? Tudo mudou, não me iludo, e contudo É a mesma porta sem trinco O mesmo teto E a mesma lua a furar nosso zinco Tentar controlar a vida de alguém impedindo o acesso ao dinheiro, bens ou documentos é violência patrimonial. Essas agressões ficaram mais frequentes no pós-pandemia e as mulheres são as mais afetadas, segundo uma pesquisa do Datafolha. Mesmo assim, é um assunto sobre o qual pouco se fala e também difícil de levantar dados. Outro tema ligado à vida das mulheres que tem sido invisível passa a ser alvo de debates. A possibilidade de que os anos de trabalho dedicados aos cuidados com os filhos contem como tempo de serviço para a aposentadoria. Tá vendo só? A gente tem muito o que conversar hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Meu amor. 2 e 2 são 5. Violência patrimonial é um dos tipos de violência tratados na Lei Maria da Penha, mas ainda é muito subnotificado. As mulheres identificam que estão sendo cerceadas e sofrem com isso, mas muitas vezes não sabem que essas ações estão tipificadas na lei e que devem ser denunciadas, já que são forte indício de que a situação pode chegar a agressões físicas. Sobre essas questões, eu conversei com a Tainan Góes, advogada trabalhista integrante da Rede Feminista de Juristas. Quais são as que ficaram mais comuns durante a pandemia? Quais as formas mais comuns de violência patrimonial?
2: A lei define violência patrimonial como qualquer utilização de bens, dinheiro ou documentos é, para cercear a liberdade ou para violentar essa vítima, né? essa mulher, essa vítima é, da violência patrimonial. Então, é, é, às vezes as pessoas não identificam que é a violência patrimonial porque ela não é só o controle do dinheiro, né? o é, é o responsável financeiro pela casa não é, dar esse dinheiro ou não, 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 não deixar com que a mulher tenha acesso à ao, ao, renda da família, à renda do casal. Não é só isso. Também tem muitos casos de controle de documento. Então, quando o, o agressor, né? Ele controla o documento de identidade, controla os documentos que a mulher possa usar para viajar, que ela possa usar para ir para banco, controla o documento das crianças, por exemplo, dos filhos e filhas, né? E impede que ele, que ele que a mulher viaje com as crianças. É uma modalidade que acontece ainda hoje e é pouco identificada como violência patrimonial, mas é assim que está na lei. E também tem, é, a, hoje, né? A gente tem muita violência patrimonial relacionada. A aparelhos eletrônicos, celular, computador. Então, quando o, o, o companheiro, né, o marido, o namorado, enfim, quando esse companheiro é, controla o celular da mulher, controla o acesso à internet pelo celular, ou é, tenta tomar o celular da mão dela, né, ou fica olhando as mensagens, tudo isso pode ser entendido também como violência patrimonial. Elas identificam mesmo,
1: é, Tainan, é, essa violência patrimonial de uma forma clara,
2: é difícil a gente identificar algumas violências, né? É difícil você saber quando você tá sofrendo violência psicológica, quando, enfim, quando às vezes alguma violência patrimonial, é mais difícil de identificar, mas em geral, as mulheres majoritariamente deixam de os denunciar por dois fatores. Um que é aquela eterna responsabilidade da mulher por manter a relação, manter o casamento, ter uma certa responsabilidade familiar de manter aquela família, de manter ali o pai dos filhos, quando for o caso, tem esse, esse que é. E tem o um outro que é, de fato, a dificuldade de fazer denúncias né, de violência contra a mulher, principalmente quando não tem via de fato à agressão física. Porque a mulher, ela, infelizmente, ainda hoje é questionada sobre se o que aquela, aquilo que ela está falando é verdade, se ela não está usando aquela denúncia para é, punir o agressor por alguma coisa, se de fato aquilo aconteceu, tudo isso acontece ainda, e é, a gente chama de revitimização, né? É uma segunda violência contra a mulher quando ela vai denunciar, e muitas mulheres deixam de denunciar com medo desse processo. Geralmente a violência é,
1: patrimonial ela vem junto com outras violências ou prenuncia uma violência até
2: física é, é o que a gente chama de ciclo da violência né é, assim a violência ela nunca começa com feminicídio né a violência doméstica nunca começa com um espancamento não é assim que ela começa ela vai escalonando aos poucos então é, é o agressor né começa a criticar a mulher aí começa a xingar, aí começa a gritar, a falar alto, aí é isso, tem a violência patrimonial, né, começa a pegar o celular, começa a falar, quero ver seu celular, o que você tá fazendo nele, aí começa a controlar documento, ah, você não vai sair, você não vai viajar com as crianças, e dali para frente vai só escalonando até é, a violência, né, a agressão física, o dia de fato, e infelizmente, muitos casos, chega até o feminicídio. Então a violência patrimonial ela é um sintoma, né? Ela é um sinal, óbvio, ela já é uma violência, que pode ter efeitos práticos, né, e efeitos psicológicos muito graves, mas ela também é um sinal de que a situação está escalonando, né? De que a violência está escalonando e pode chegar a via de fato, pode chegar inclusive a feminicídio, né? Se a mulher não tomar, é, não tiver condição de, de sair desse ciclo de violência e de denunciar. Quanto mais mulheres denunciam, mais mulheres denunciam. É, é, a violência, ela para de ser uma violência do privado, ela para de ser uma violência que as pessoas têm vergonha de falar que sofreram e vira uma discussão pública e mais e mais mulheres se sentem confortáveis em ir fazer essa denúncia. E quais são os sinais de alerta? Existem alguns estereótipos que dificultam às vezes. Por exemplo, é, nesse caso da violência patrimonial, né? saiu uma pesquisa no ano passado que demonstra que o índice de violência contra a mulher é duas vezes maior contra mulheres que saem para trabalhar e que têm seu próprio salário do que contra mulheres que dependem integralmente do marido para seu sustento. Então, é, essa ideia né, de que a mulher está submetida à violência só porque ela está submetida financeiramente não é verdade, né? É, na verdade, mulheres que trabalham fora sofrem o dobro da violência do que mulheres que, que, que não trabalham. Isso, isso demonstra né, que essa violência patrimonial não tem só a ver com o controle financeiro ou com o fato do homem estar no controle do marido né, e ser o responsável financeiro da casa. Tem a ver com diversos outros fatores que são muito mais ligados à ideia do controle do que à ideia da, da questão financeira, né? Então, por exemplo, uma conta conjunta não é um problema. O problema é essa mulher não ter acesso a essa conta conjunta em pé de igualdade com o homem, né? É, o fato dele ser o responsável financeiro não é o problema. O problema é ele é, humilhá-la, ou ele usar, sei lá, xingar ela, ou ele usar de, do fato dele ser o provedor para diminuir, para minar a autoestima dessa mulher, ou, às vezes, para agredir verbalmente essa mulher. Esse é o problema. Então, eu diria que os sinais de alerta são muito mais uns um sinais de controle, de que esse, esse, esse companheiro, o namorado, o marido, ele está tentando controlar a vida da mulher com o patrimônio é, mais do que controlar só o patrimônio, vamos colocar assim.
1: Como disse a Tainan Góes, advogada trabalhista, é importante denunciar. A violência patrimonial é crime e a vítima deve ir à delegacia da mulher mais próxima para fazer o registro de um boletim de ocorrência. O pano de fundo dessa violência toda é a desigualdade de gênero, que muitas vezes faz o homem ter controle financeiro sobre a mulher. Em outras situações, o valor da carreira profissional dela é diminuído em relação ao trabalho do companheiro. A gente sabe que a sociedade também não valoriza o trabalho materno, de cuidado dos filhos, que ainda é visto como uma responsabilidade exclusiva da mulher. E muitos homens acreditam que têm mais direito sobre os bens do casal porque trabalham fora, enquanto a mulher cuida das crianças. Mas o debate sobre o valor do tempo dedicado à casa e à família tem tido mais espaço. Repercutiu a decisão da Argentina de reconhecer o trabalho de cuidado com os filhos, que pode contar até três anos na hora de pedir a aposentadoria por lá. Aqui na Câmara, o tema é alvo de um projeto de lei da deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. A Carla Alessandra acompanhou um debate sobre o projeto.
0: A proposta altera a legislação que regulamenta a Previdência Social para garantir que mulheres com mais de 60 anos possam contar os anos de trabalho e de cuidado com os filhos como tempo de serviço, combinado ou não com outras atividades. A produtora de conteúdo sobre maternidade, Andressa Reis, questionou a imposição social de que as mães devem se contentar com o amor dos filhos como um único pagamento por anos de dedicação. É amor,
1: mas é trabalho e, e é trabalho árduo. Né? E já passou da hora desse trabalho ser, ser reconhecido, de fato, para mães terem qualidade de vida também, para viverem para além da maternidade, né? para terem saúde mental, porque mães estão sobrecarregadas levando esse trabalho do cuidado nas costas.
0: A professora de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sara Granima, destacou que a Previdência Social foi criada justamente como forma de garantir àqueles que não têm trabalhos formais algum tipo de proteção na velhice. E é justamente nessa categoria que se enquadram os trabalhos do cuidado com a casa, com os filhos e com a família. Nós temos de defender a Previdência como é, uma proteção
1: universal para a classe trabalhadora, independente dela estar
2: no trabalho formal ou na informalidade. Não é o local de trabalho ou o que nós fazemos que nos faz merecedora desta
1: proteção.
0: A representante do coletivo Política é a Mãe, Ana Castro, lembrou que a remuneração do trabalho das mães é fundamental para garantir a proteção social prevista na Constituição. E prever essa possibilidade de aposentadoria em lei é um primeiro passo para garantir a proteção de milhares de mulheres em todo o país. Para a gente poder dar visibilidade, para que as pessoas compreendam que o, o, a economia do cuidado, que o trabalho materno ele é, é um trabalho e que ele precisa ter seu reconhecimento é, não só na forma de lei, mas seu reconhecimento financeiro, porque nós precisamos também dar autonomia financeira para essas mulheres mães que estão exercendo esse trabalho, porque isso é muito importante, inclusive para sair de relacionamentos abusivos, para você ter uma autonomia financeira para poder cuidar com melhor qualidade das suas crianças. A deputada Thalíria Petroni do PSOL do Rio de Janeiro destacou que o objetivo da proposta é justamente incluir no rol das atividades passíveis de remuneração pela Previdência Social a atividade de cuidado com os filhos.
2: Simplesmente é possibilitar que a mulher ao chegar aos seus 60 anos, uma mulher mãe, e ela hoje vai ter a, na lei garantido por ser mãe, é o entendimento, na verdade, o reconhecimento de que aquele trabalho ele foi um trabalho e, portanto, ela tem direito a se aposentar.
0: A proposta que inclui os cuidados maternos entre as atividades que dão direito à aposentadoria está sendo analisada pela Comissão dos Direitos da Mulher em conjunto com outras propostas semelhantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo
1: certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. E esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa a Gal Costa cantando Como Dois e Dois, do Caetano Veloso, e Milagreiro, canção de Djavan, na voz de Cássia Eller. A produção dessa edição foi de Cristiane Baker, reportagem de Carla Alessandra, trabalhos técnicos Newton Gomes. Também na reportagem, apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Ativa FM de Santa Terezinha de Goiás em Goiás. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra